0: Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit cycle sur François Truffaut qui aura lieu dans les 15 prochains jours sur Arte. J'avais dit effectivement lors de ma présentation que je jetterais un œil sur les films de la TNT, ce que j'ai fait. Il m'a semblé intéressant de vous inciter à regarder François Truffaut dans les 15 prochains jours. Alors François Truffaut, vous le savez tous, euh, C'est la nouvelle vague. Est, euh, il est avec André Bazin, un des écrivains ou des je ne sais pas, des, je, je peux pas appeler ça des journalistes qui écrivaient dans dans, dans les cahiers du cinéma. Et bien sûr, euh, il s'est intéressé au cinéma et il a effectivement été un grand réalisateur. Euh, François Truffaut a eu une existence, euh, ou tout au moins une enfance euh, vraiment très, très particulière et assez malheureuse et assez triste. Il naît en 1932 euh, d'une union adultérine euh, avec un homme qui ne l'a effectivement pas reconnu et que sa mère a abandonné chez une nourrice pendant près de 4 ans. Cette dernière se remarie avec un certain René Truffaut qui reconnaîtra l'enfant. Euh, lors du mariage mais l'enfant ne reste pas avec eux et il sera élevé par sa grand-mère et il aura une enfance, euh, je dirais, où il va quand même trouver un peu de, un peu de soutien par, avec sa grand-mère. Malheureusement, celle-ci meurt en 42. et alors là, ça commence la spirale un peu de l'enfer, de l'errance, etc. Ses parents ne s'occupent pas de lui. Il dort dans un espèce de cagibi euh, dans le 9e arrondissement de Paris, qui était à l'époque un quartier très très populaire. Euh, Bon, il, il vit surtout dans la rue, il sèche l'école... Euh... Il a des difficultés un peu partout, il chaparde un peu, euh, il, il est amené au commissariat de police, on lui fait des remontrances, il part dans un foyer protestant de laquelle il s'en va. Enfin, Vous voyez, c'est une enfance un peu triste, même si dans, au cours de cette enfance, il a rencontré des gens intéressants, notamment Robert Lachenay, qui sera plus tard un excellent monteur des films à la fois de Truffaut, mais d'autres grands réalisateurs de la Nouvelle Vabe, de la Nouvelle Vague, mais pas que. Et puis, il va rencontrer, paradoxalement, Charles Asnavour, qui est à l'époque un, un garçon un peu plus vieux que lui. Et il naît une certaine amitié. Et d'ailleurs, c'est lui qui lui fera franchir la barrière du cinéma en le prenant comme une des vedettes euh, tirez pas sur le pianiste. En même temps, il a une amitié avec la famille... Euh, la famille... Oh là là, jute la, la, la famille... Euh, bon, tant pis, je en parlerai après. C'est pas, pas très important. Donc, euh, son premier film, « Les 400 coups », sont un peu le reflet de son enfance malheureuse, d'une mère pas aimée, d'un enfant qui va pas à l'école, qui se sent pas bien. Et même plus tard, euh, je dirais, il tente l'armée, mais l'armée aussi, il est un peu indiscipliné, donc il fera un peu de prison militaire. Enfin bon, bref... Ce qu'il faut savoir, c'est que Truffaut, dans chacun de ses films, met un ou deux éléments de, son, de sa vie, comme si le fait de la, la raconter en film était en quelque sorte un exutoire, voire euh, une certaine forme de, de compensation à cette enfance délai, euh, très malheureuse et que en quelque sorte, il pouvait y trouver une certaine forme de paix. Alors, les films que propose Arte sont... Le lundi 19 octobre à 20h45, c'était « La mariée était en noir ». Alors avec Jeanne Moreau, Jean-Claude Briali, Michel Rich, Michel Bouquet, Michael Lonsdal, Charles Denner et Daniel Boulanger. Alors « La mariée était en noir », c'est l'histoire d'une vengeance implacable et machiavélique que met en scène Jeanne Moreau, qui est absolument sublime dans, qui est absolument sublime dans ce film. Et c'est l'histoire d'un meurtre. Alors, dans un appartement, sur une placette, où il y a une église, il y a cinq personnages qui, sont en, qui se retrouvent. Manifestement, ce sont des amis, ils ont, bien, ils ont un peu bu, ils ont bien mangé. Et ces cinq amis euh, discutent. Et il y en a un, manifestement, qui est chasseur et qui avait amené avec lui un fusil de chasse avec une lunette. Et donc à tour de rôle, les cinq protagonistes prennent ce fusil, regardent, visent, etc., avec un viseur absolument pour l'époque sûrement très performant. Et puis à un certain moment, il y avait un mariage dans l'église, dans le couple de mariés descend les marches, et puis il y en a un qui malencontreusement vise le, vise le marié, et le coup part. Le marié s'écroule, il est mort. Et donc Julie, qui a perdu David, l'amour de son enfance, décide, puisque la police, à la limite, ne retrouve rien, ne fait pas vraiment une enquête très fouillée, décide de partir à la recherche de ces cinq hommes. Et elle va les tuer tous implacablement. Mais les cinq hommes seront tu tués d'une manière totalement différente et qui ressemble plutôt à la personnalité des, des cinq protagonistes. Alors, euh, il y a... Ce qu'il faut voir, c'est que, autant pour quatre d'entre eux, euh, le crime, euh, enfin, la vengeance est implacable et elle ne recule pas, pour l'un d'eux, c'est Charles Denner, elle a. Quelques hésitations parce que Charles Denner est un artiste, il la trouve jolie, intéressante, il la trouve un peu amusante. Elle qui, depuis la mort de son amour d'enfance, ne s'est intéressée à personne, si ce n'est à cette vengeance qu'elle a construite pas à pas, hésite, mais elle le tuera quand même. Ça c'est « La mariée était en noir », c'est un très beau film. C'est un film sur l'amour, sur, euh, sur la vengeance bien sûr, et sur le fait de, par cette vengeance, en quelque sorte se guérir euh, du mal qu'on a, euh, qu a pu avoir. Donc je vous le répète, c'est sur Arte, c'est le lundi 19 octobre à 20h55. Alors, le, ce qui est intéressant avec Arte, c'est que souvent, les films sont repris dans les semaines qui suivent à 13h35. Euh, 13 bon, Soit vous faites l'assiette, soit vous regarderez euh, ces films. Alors, cette, comme je vous ai dit que c'était un petit cycle sur euh, François Truffaut, le, le même soir... À 20, 22h40, euh, on projette, euh, Arte projette un autre film qui date de 1970 et qui s'appelle « L'enfant sauvage » et qui est inspiré d'une histoire vraie d'un médecin recue, recueillant un enfant de la forêt et qui est largement centré sur les difficultés de l'enfance et sur l'adaptation d'un enfant euh, dans des milieux euh, qu'il n'a pas connus. Donc euh, cet enfant euh, a été capturé en 1798 dans l'Aveyron par des paysans. Il sera ne bon, parle pas, il a une dizaine d'années, il ne parle pas, euh, il ne parle que par grognement. Il sera d'abord utilisé comme une bête de foire et puis il sera ramené à Paris auprès du docteur Itard à l'Institut National des sourds et muets de Paris. Et puis euh, il y a le collège qui discute, il dit « cet enfant est inadapté, on n'en tirera rien ». Mais Le docteur Itard pense que ce qui apparaît comme un retard mental, en réalité n'en est pas un, mais c'est simplement un retard de contact avec les hommes et donc un retard de la parole. Et donc, il va lui apprendre à s'exprimer, il va essayer de l'humaniser en quelque sorte, que cet enfant n'ait plus peur des gens qu'il rencontre, et il va lui apprendre ce que peut-être un langage, est-ce qu'un langage peut lui apporter Alors, c'est difficile parce que l'enfant sauvage, ben, apprendre à parler à 10 ans, alors qu'on sait maintenant... Que dès qu'il euh, qu naît, un bébé a besoin d'entendre la parole, d'avoir euh, des regards bienveillants, etc., pour se développer. Normalement, malheureusement, ce n'est pas le cas de Victor. Et Victor est fasciné par le dehors. Et quand il, euh, quand il travaille avec le docteur Itard, très souvent son regard part euh, vers l'extérieur et un jour Victor s'en va. Alors le docteur Itard qui s'était attaché à ce petit personnage de Victor est un peu triste, mais en réalité il est parti pour aller voir, et il est revenu. Donc là aussi on peut retrouver un certain nombre d'éléments de, de son enfance, où effectivement personne ne s'intéressait à lui, etc. Mais bon, je ne je suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, je m'arrêterai là. Voilà, donc, euh, après une semaine après, le lundi 26 octobre, à 20h55, il y a un autre film de François Truffaut, C'est l'homme qui aimait les femmes. Avec Charles Denner, Brigitte Fosset, Geneviève Fautanel, Nelly Bourgeois et puis tout un tas d'autres actrices, de grandes actrices de l'époque. Alors, l'image commence comme ça, c'est un groupe de femmes de très jolie femme même, qui vient assister à un enterrement au cimetière Montparnasse à Paris, c'est celui de Bertrand Morange, joué par Charles Denner, amoureux en série, qui vient de succomber à un accident de voiture en compagnie d'une nouvelle conquête. Mais il ne s'agit pas d'un séducteur compulsif, c'est simplement quelqu'un qui répond à ses désirs narcissiques, et à savoir un homme immature à la recherche perpétuelle d'affection. Est-ce que là encore, on ne peut pas voir Parce que François Truffaut a collectionné quand même les très jolies femmes. Beaucoup de ces actrices sont passées dans son lit. On n'était pas à la période MeToo, mais je pense qu'elles elles ont, elles ont accepté. En effet, Bertrand ne fait pas que courir les femmes. Pour lui, chacune d'elles est une balade dans un imaginaire. Il les aime toutes, véritablement. Son attirance est toujours représentée sous un jour authentique, il ne ment jamais à l'une pour voir l'autre, il ne leur promet pas non plus ce qu'il ne peut pas pouvoir leur donner, il les aime sincèrement toutes, et tel un enfant cherchant l'absence d'une mère, cet homme perdu est quand même malgré tout attachant pour toutes ses compagnes. Et elles sont toutes là, c'est dire que leurs histoires, même si elles ont été éphémères, n'ont pas été tragiques. C'est un très très beau film et Charles Denner est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une voix absolument splendide, même si elle est légèrement nasillarde, mais c'est un très très bon acteur. Je trouve qu'on l'a souvent mal utilisé au cinéma, bon ben c'est comme ça, voilà. Donc le même soir à 22h50, il y a un autre film, c'est quasiment un de ces derniers, ça s'appelle « Vivement dimanche » et dans lequel on retrouve Fanny Ardent, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Calfon et Catherine Sigol. C'est un peu, en quelque sorte, Bogart et, Fa et Bacal fusionnés. Ils jouent un peu les rôles, les rôles d'enquêteur, etc. Parce que Julien Versel, joué par Jean-Louis Trintignant, euh, il, vit, il vit dans une petite ville du Var, il dirige... Tranquillement, une petite euh, agence immobilière, malheureusement sa femme euh, qui avait un amant est tuée, elle, sa femme et son amant. Et bien sûr, euh, comme on retrouve les empreintes de Julien Vercel sur la voiture de, de l'amant en question, il est tout de suite suspecté, donc il se cache. Il se cache en compagnie de sa secrétaire, Barbara, jouée par Fanny Ardan, qui est follement amoureuse de lui. Et tous les deux, ils vont remonter l'enquête pour essayer de trouver qui, effectivement, a tué le couple, le couple d'amants. Donc, c'est une histoire policière amusante. Voilà. Ça, c'est les films dont je voulais, je voulais vous parler. Mais je voulais aussi vous parler d'un autre film... Euh, qui est toujours sur Arte, c'est le dimanche 25 octobre à 20h55 avec Hélène mirène C'est un film de Stephen Freese et c'est The Queen dont je vous ai parlé euh, lors du dernier atelier cinéma puisqu'il était consacré à Stephen Freese où l'on passait les liaisons dangereuses tirées de Choderlos de la Clos. Et ce film raconte les coulisses des rapports entre la reine Elisabeth II et le premier ministre britannique Tony Blair, qui manifestement ne sont pas d'accord sur la façon d'organiser les obsèques de la princesse Diana, ancienne, toujours, parce qu'elle était toujours princesse de Galoupa, puisque du fait de son divorce elle avait perdu ses titres royaux. Euh, mais la famille royale, au début, dit c'est une étrangère. Euh, il n'est pas question qu'on lui organise des, des funérailles, euh, je dirais nationales. Et Tony Blair, lui, c'est pas c'est pas sa volonté. Euh, et puis il semblerait, parce qu'on finit toujours tout par tout savoir, vous savez, même plusieurs années après, il semblerait quand même qu'à la fois Tony Blair et puis Charles, prince Charles, aient réussi à convaincre la reine qu'il fallait faire des, des obsèques dignes de ce nom. Il aurait dit à sa mère, Mamie peut-être, ou Madame Mère, je ne sais pas, c'est quand même la, reine, la mère d'un futur roi d'Angleterre, donc vous ne pouvez pas... Euh, l'enterrer comme, euh, comme, euh, comme n'importe lequel de vos sujets. Alors ce, ce que ce film montre, ce n'est pas tant la mort de Diana qui pose problème que le fossé béant qui sépare la reine de ses sujets. Parce qu'en effet cette reine, Elisabeth II, elle est figée dans une, édu dans une éducation en anglaise, « Keep calm and carry maintenu dans un sorte de constat à soi, à la fois par la cour, par son mari et par sa mère, euh, le Queen, Queen Mum, hein, qui était aussi d'une autre génération, et c'est le fossé entre, des, entre, deux, entre deux éducations et deux générations. Et ce, cette distance entre cette éducation, sa position et le peuple anglais, était jusque-là un fossé qui était invisible, mais un fossé qui s'est révélé à l'occasion de la mort de, de, de Diana Spencer, qui, sera, qui est effectivement, et qui sera pour toujours, la mère d'un futur roi d'Angleterre. Voilà. Alors il y a un autre film, malheureusement... Euh, qui est le premier soir où, du film La Marie était en noir mais là c'est je pense que vous l'avez déjà vu c'est Dansons sous la pluie de Stanley Donen avec Jane Kelly mais ça c'est une autre histoire c'est une comédie musicale donc si vous ne le voyez pas vous l'avez sûrement déjà vu voilà je termine ma critique là-dessus enfin ma critique mon information vous avez quatre films de François Trujou à regarder dans les 15 prochains jours Merci, au revoir.